0: Está no ar mais um Palavra de Especialista um podcast da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo Tenho a honra e a alegria de trazer um professor Um colega, Dr. Carlos Afonso Eu Tive a honra de é, tê-lo como professor na minha academia de polícia Doutor, dá um, um oi aí para os nossos telespectadores aí.
1: Bom, é, muito obrigado pelo convite, ela acorda, a, a Cumprimento aí também toda a audiência aqui da da nossa Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Prazer, uma honra estar aqui também, é, dividindo esse bate-papo contigo.
0: Bom, eu vou falar rapidamente o currículo do doutor Carlos Afonso. O doutor Carlos Afonso iniciou a carreira na Polícia Civil em 1984 como escrivão de polícia. É policial civil há 38 anos, sendo 32 como delegado de polícia. Professor da nossa querida Cadepó há 29 anos. Atualmente é delegado divisionário de da divisão de crimes cibernéticos, o DC Cyber, né, uma divisão é, que faz parte do DEIC, né, do Departamento Estadual de Investigações Criminais. Mas eu gostaria muito de falar antes, doutor, do seu trabalho na DIP. A DIP é uma divisão dentro do DENARC né, que é o Departamento que combate os crimes de, de tráfico de droga aqui em São Paulo eu queria fazer um balanço aí das realizações dessa divisão que é muito importante, né? Até para o nosso público conhecer também.
1: É Uma, uma divisão extremamente importante e que é, a nossa o convite veio pelo Dr. Léo, né? Dr. Genésio Léo veio é, um convite já atrelado a projetos. Né? Então a demanda que nos foi passada na divisão de prevenção e educação era num primeiro momento, é, continuar com as palestras e cursos que a divisão é, estava promovendo. E, em razão da pandemia, tinha, tinha parado tudo. Então, a gente tinha que transmitir essas palestras e cursos é, pela internet. Essa era a primeira demanda. A segunda demanda era é, a criação de um, de um site onde a divisão pudesse... É estabelecer aí uma comunicação com os usuários do, do sistema de prevenção, de uma forma geral. Também, é, como uma demanda acessória, estaria aí é, a reforma do nosso caminhão. É um caminhão que a gente entende que era uma ferramenta pedagógica, era um mini-museu das drogas, e também é, a adesivação de veículos que tivessem, eventualmente, naquele período, sido apreendidos é, com narcotraficantes e que pudesse servir de, de uma ferramenta pedagógica também, assim como fazem todas as, as divisões de prevenção do mundo todo, é, no sentido de demonstrar que o crime ele não compensa, especialmente para o nosso público-alvo, que é, é o pré-adolescente e o adolescente. Então, é, em um ano e meio, essa foi a demanda que foi dada, é, no meio disso tudo surgiu uma demanda incidental, que era a criação de um, de um vídeo institucional é, da DIP, da Divisão, que falasse um pouco do trabalho, e a gente conseguiu entregar isso tudo no espaço de tempo que tínhamos, né? É, não concluímos para dizer que foi 100% a missão foi cumprida, mas é, nós mantivemos o nosso caminhãozinho rodando, embora é, fizemos o projeto e ele estava é, em início de conclusão, por assim dizer. Mas foi um trabalho muito gratificante e é muito interessante a gente perceber que é, a gente vai passando o tempo dentro da polícia e a gente mesmo não conhece a polícia. né e a gente fica bom naquilo que a gente tá fazendo o dia que a gente vai embora. E isso é uma é uma tendência. E quando a gente aceita isso de uma maneira natural, é mais fácil a gente tocar a carreira da gente, né? Trabalhar com prevenção foi foi muito gratificante, né?
0: Interessante, né, doutor? esse trabalho de prevenção é muito importante. Aí eu conhecia a a divisão, né? Por conta do, do Tiago, também, filho do, do nosso querido doutor Magno. E eu já sabia do trabalho, é muito importante mesmo ter essa divisão dentro do DENARC. Doutor, vamos falar atualmente aí do, da divisão de crimes cibernéticos, né? A sua atual atribuição, que foi criada em janeiro de 2021, é uma divisão recente, né? Dentro do DEIC, ligada ao DEIC. Qual a importância, né? a gente aqui está num ambiente digital, aqui, a gente vai passar nas redes, né, no, no YouTube, no Spotify. Qual é a importância de ter essa área especializada nesse tipo de crime, na polícia civil?
1: Eu acredito que nos próximos dois a cinco anos, é, o trabalho que hoje a divisão faz é, vai ser o trabalho de frente de toda e qualquer unidade de polícia judiciária. Por quê? porque nós, em razão até da própria pandemia, nós migramos para o ambiente virtual é, de uma maneira muito rápida, os criminosos também, eles já perceberam que o risco de praticar um assalto a mão armado, é, comparado aí com o provável retorno desse crime que ele pode ter, é, é muito mais arriscado e menos vantajoso do que tentar aplicar golpes. Nós estamos diante de sociedades, isso aqui não é limitado unicamente exclusivamente à sociedade brasileira, mas do mundo todo, em que as pessoas cada vez mais elas acreditam naquilo que é colocado para elas num determinado momento, né? E o grande exemplo está aí, né? É, o, um, um dos golpes né, de, de WhatsApp, né? Pai, esse aqui é meu novo telefone, por favor me mande cinco mil reais que eu estou precisando com urgência. E o pai faz o quê? O pai acredita e manda lá o, o dinheiro pro, pro filho, que na verdade não é filho, é um golpista. E aproveitando-se dessa tendência, né, que as pessoas hoje, elas estão ouvindo as coisas e acreditando em qualquer coisa, sem fazer qualquer menção ou critério é, é, de um julgamento é, de probabilidade é que faz com que o crime virtual a fraude ela seja muito bem sucedida né é, e uma uma eu falava um dia desse para um, um grupo de colegas né olha só como a gente não pensa né é, o cidadão vai no supermercado e ele compra lá o sal do Himalaia. Né? Então, o sal do Himalaia, a história do sal do Himalaia é fantástica. Por quê? Porque aquele sal para se formar naquela altitude demorou 200 milhões de anos. Né? E a pessoa vai até o supermercado e ela compra o que ela pensa ser o tal do sal do Himalaia e ele vem com prazo de validade de 90 dias. E a pessoa acredita. Então, essa é a nossa sociedade, né? a sociedade brasileira, europeia, norte-americana, que acredita naquilo que está passando. Então, saber investigar nessa área é uma expertise que a Polícia Civil de São Paulo, através do DEIC, ela está muito avançada nisso. É a única divisão que tem no, no Brasil todo, a gente conhece aí quase todas as unidades da federação, já trabalhamos com todas, é, que geralmente tem uma delegacia ou uma equipe que trabalha aí com, com o crime virtual. E nós somos uma divisão com quatro delegacias, 80 policiais, 10 né? delegados de polícia. Então, é, é um trabalho que está sendo feito, muito bem feito, com uma rotatividade de operações que é, chega a assustar. Nós fazemos, em média, 15 operações... É, por mês. E a gente só considera operação aquela que tem mais de cinco alvos, né? Então, é, é, trabalhamos em conjunto com outras agências de inteligência e de segurança, tanto do Brasil quanto do exterior. Recebemos muita demanda e muitos convites também para participar de, de, de cursos, treinamentos, capacitações e criamos um network, um verdadeiro network, e é, isso não é obra minha, né? É bom que se deu o nome aos bois aí, o, o grande... É, idealizador, doutor Gaetano que hoje está lá em Santos ele, ele fez um trabalho de construção de equipe e de montagem de estrutura da divisão que dificilmente alguém vai é, conseguir avançar é, na reestruturação dessa divisão e proporcionou também a capacitação de todos os policiais que lá estão então eu, eu sou um herdeiro né, praticamente do, do uma, de uma ...de um trabalho que foi feito pelos meus colegas que lá estão... ...pelo doutor Gaetano que idealizou... É, Dr Rui que teve aí é, o, grande, o grande aporte... ...que acreditou nesse projeto e fez tudo isso aí nascer... ...e hoje o trabalho que vem sendo feito é, é esse tipo de trabalho... Né? ...com efetividade, dificilmente algum indiciamento que a gente faz lá... ...ele não resulta ou no oferecimento de denúncia... ...ou numa condenação ou num acordo de não persecução penal com indenização de vítimas, né? Isso essa investigação é uma investigação do futuro.
0: Como que é o dia a dia ali da da divisão de crimes cibernéticos, né? Acho que o pessoal quer saber não só a gente nosso público não é só de policiais, mas até um público leigo. Como é o dia-a-dia, -a, -dia, a atuação ali do, dessa divisão? Que estou vendo que está bastante avançada aí. A gente fala que assim, os criminosos eles podem até sofisticar, né? se elaborar, se modernizar nas práticas, mas pode ter certeza que a polícia civil está em cima. Olha,
1: o dia-a-dia -dia, ele é, ele é sempre uma grande novidade né? para quem trabalha lá. Né? Para quem não gosta de monotonia, é o, o local ideal para se trabalhar dentro da polícia. Por quê? Porque nós temos, a maioria dos delitos que, que transitam ali, é, são patrimoniais, né? é, mas, mas eles estão é, é, revestidos, por assim dizer, de uma aura de legalidade, de bons negócios e de bons relacionamentos, que é, de fato são capazes de, de causar esse impacto e esse dano. Né? É uma divisão diferente, por quê? Porque ela tem um plantão que funciona ali, né? Na, dentro da, da, do próprio Palácio da Polícia. Nós estamos ali no, no Palácio, no 16º andar. Então, a gente atende ao público. Não são todas as ocorrências que nascem, que são registradas ali, que são apuradas pela divisão. A divisão, o decreto de criação, ele é muito claro e específico quando ele aponta que nós devemos trabalhar ali com delitos de alta tecnologia e que envolvam organizações criminosas. E, às vezes, a pessoa tem lá seu seu aparelho... É, clonado ou, ou é, cai num golpe que refoge ali ao atendimento da divisão, mas nós damos o primeiro atendimento, é, fazemos ali é, o contato com eventual rede social ou instituição financeira, indicamos os caminhos, né? E fazemos as explicações de prevenção também. E a partir daí, né, ocorrência registrada, ou então a gente recebe uma solicitação de apoio a gente começa a desenvolver os nossos trabalhos. É uma especializada, né? E a grande vantagem de uma unidade especializada é poder, de fato, trabalhar naqueles casos que, que tem um, um, uma repercussão grande. Embora as quatro delegacias tenham aí as suas competências circunscricionais, né? É, fraude contra a instituição financeira, e-commerce, é, é, redes e lavagem de dinheiro, esses casos, criminosos e esses crimes eles se conectam muito e é em razão disso que a gente acaba por fazer muitas operações e operações em conjunto, tanto entre as delegacias, eh, mas também contando aí com polícias civis de outros estados. E, então o dia a dia nosso ele vai por aí.
0: Então, deixa eu te perguntar uma coisa, sei que o senhor é professor também, só para também esclarecer um pouco nossos telespectadores. Quais são as classificações, modalidades dos crimes cibernéticos aí que a gente tem notícia hoje?
1: Olha, na verdade, a grande classificação mesmo é de estelionato, né? Ele tem ali algumas figuras que foram incluídas, inclusive, recentemente, né? Mas a modalidade mãe, por assim dizer, do delito propriamente dito é o estelionato. É lógico que... É, a associação criminosa, né? as organizações criminosas, através da legislação específica, também são é, abarcadas quando a gente faz as nossas investigações ali, até pela competência é, circunscricional que o decreto fixou para a gente. Mas, no mais das vezes, é, é o estelionato. E a gente tem uma, uma visibilidade de que esse delito, às vezes, ele se transborda numa extorsão é, e pode até chegar numa, numa extorsão mediante sequestro, que é o caso do, do, do cidadão ou da cidadã que está é, se relacionando com uma, um perfil né, de uma rede de relacionamento e ela acredita que aquele perfil é mesmo real e, a partir daí, muitas coisas podem acontecer, desde a troca de fotos íntimas, em que depois a pessoa acaba por... É, é, praticar extorsão, né, exigindo dinheiro para não divulgar aquelas fotos, ou até mesmo é, é, com a marcação de um, de um encontro pessoal em que a vítima vai acreditando que vai encontrar aquela pessoa, né, que assim como o saldo Himalaia de 200 milhões de anos né, não teria prazo de validade, e acaba sendo vítima aí de um, de um sequestro, um sequestro relâmpago, a gente tem essa visibilidade dessas figuras típicas como figuras centrais ali de investigação da nossa divisão.
0: Você está percebendo essa migração do
1: da criminalidade física, né, para esse meio digital? Ah, sim, muito, é muito. Programa de policiais, então sim. podemos falar policialescamente falando, né? O dia amanhece, né? Então o criminoso ele pega lá o seu revólver e ele vai praticar um crime. Se ele for parar num semáforo, ele vai ter que praticar um roubo ou dois, ele vai ter que correr porque a polícia está ali circulando, está né? patrulhando aquela região, aquela área. Ele pode ser preso, e a, ele, se ele for preso com uma arma, eu tenho duas ou três legislações que tutelam a vida do cidadão ali, em que esse criminoso vai ser envolvido, ele pode se envolver numa troca de tiros, ele pode acertar alguém e pode acabar preso, por vários anos, a partir de um dia de roubo mal sucedido. O criminoso digital, é, por sua vez, é, é que acaba sendo um criminoso de mais curta duração do que o criminoso à mão armada, e eu explico por quê. Ele não, ele está no conforto da sua casa, com a sua tutela constitucional garantida, ele obteve uma lista de e-mails ou de telefones e ele ali ele começa a mandar... É, pedidos de dinheiro para todo mundo. Né? Dificilmente passa o dia em que alguém que está nos ouvindo, está nos assistindo, aí não receba um convite a um depósito. né é, Isso vai de todas as formas, hein? não é só a questão da violência que a gente está né, falando aqui, não. É aquela pessoa que pega uma fotografia de uma criança que está toda maltratada e fala, olha, vamos ajudar esta criança, né? faça um pix aqui, deposite qualquer valor né? E aí, tem dois ou três depósitos que já a pessoa mora. Oh, fulano já depositou 100 reais, 200 reais, 30 reais, 5 reais. E a pessoa ela acaba fazendo o quê? Ela acaba contribuindo com alguém que ela não conhece e que no mais das vezes nem existe. Essa é uma face né? do criminoso, por assim dizer. Então, é, quando a gente olha do, o, o índice de criminalidade e violência, a gente vê que a violência, de fato, está diminuindo e a criminalidade ela não está diminuindo na mesma proporção porque está havendo essa migração né, do, do crime físico para o crime virtual. E eu falei que o, o criminoso ele tem uma curta duração, por quê? Porque há uma mítica é, no meio criminal né, das pessoas que estão praticando crimes, que se ele não atingir determinados valores, o crime não é rastreável, o depósito não é rastreável se ele tiver dentro de uma VPN caseira, ninguém consegue enxergar ele, né? E o que acontece? Acontece que de vez em quando é, os policiais civis da DC Cyber amanhecem na cozinha dessas pessoas, né? E é, não raras vezes o cara fala: "Meu, como é que vocês me acharam, né?". É lógico que eu não vou contar aqui como não, é que não, a não. gente acha, mas é, eu diria que é mais simples é, do que é, se investigar um crime no meio é, físico. Né? O, o, hoje, no, tendo em vista aí a proliferação de câmeras, sistemas de segurança, né? quando alguém é, sofre um crime patrimonial, por exemplo, numa via pública, né? os nossos investigadores eles conseguem ir lá, pega a câmera de um lugar, de outro, né? vai montando o roteiro e conseguem ver de onde esse cara saiu para onde esse cara foi, tem lá um fragmento de placa, tem um AFIS, tem um ABIS, então você consegue fazer uma investigação é, que no mundo virtual, é, se eu faço isso aqui em 30 dias, isso aqui eu consigo fazer em 10, 15 no meio é, virtual. E uma coisa muito importante que tem dado bastante resultado para nós, é, o Poder Judiciário ele tem entendido as demandas e a velocidade das demandas dos crimes cibernéticos, né? o que tem feito com que, raras vezes, os inquéritos que tramitam pela nossa divisão recebam lá um pedido de arquivamento do Ministério Público ou uma sentença de absolvição pura e simples. né? A, a, o trabalho que é feito ele tem uma efetividade muito positiva.
0: Doutor, em termos de legislação, como é que o Brasil avançou? A gente vê um avanço aí das instituições, a Polícia Civil com a criação do, do DC Cyber, a polícia tem instrumentalizado muito, né? Tem se aparelhado bastante tecnologicamente a gente tem visto isso nos últimos anos, mas e a legislação.
1: Olha, é, a gente já teve pior. Né? A gente já teve muito, muito aquém, né? Do em termos de legislação. E hoje a gente percebe que o Marco Civil da Internet a, e a própria lei do sigilo, ela empresta para o delegado de polícia a possibilidade dele fazer o quê? Dele é, encaminhar uma, uma requisição de preservação de informação para essas instituições e depois de remessa dessas informações através de um de uma determinação judicial. Portanto o bom policial, o bom delegado de polícia, ele precisa trabalhar com a legislação que existe, né? E com uma característica do nosso país, né? A, a legislação embora a constituição já autorize aí os estados a legislarem sobre direito penal e processo penal, mas dependeria de uma lei é, complementar nesse sentido é, a legislação é única para o país todo. E se nós estamos vendo, né? Algumas polícias judiciárias do nosso país tendo êxito e fazendo investigações de fôlego é, com a legislação que está aí, é, não é um problema de falta de legislação. Na verdade, a, a legislação é uma ferramenta, por isso somos operadores do direito. A gente pega aquela ferramenta que entende mais adequada, aquele caso concreto e vamos e vamos pedir. né é, Nós temos visto, e até em razão desse network que a nossa divisão tem, que, em conversa com algumas instituições financeiras, nós conseguimos é, acalmar, por assim dizer, os, os departamentos jurídicos no que se refere ao compliance, por exemplo, né? porque, afinal de contas, vamos lá, é, o, o sistema financeiro ele não é um parceiro da polícia. Né? O sistema financeiro ele é parceiro do seu cliente. O problema é quando esse cliente de uma instituição financeira se transborda no criminoso, aí ele passa a ser meu cliente e cliente do banco, né? E todos nós temos que obedecer às regras, o banco as regras de compliance e eu as regras do processo penal. Mas algumas modificações é, estão sendo introduzidas de práticas do sistema financeiro. Então esse caminho é um caminho sem volta e irreversível. E a Polícia Civil de São Paulo está nele.
0: É isso que eu venho falando, né? Hoje em dia. Os meios tecnológicos aí a gente vê um avanço, principalmente nas últimas décadas aí, nos últimos cinco anos então, a velocidade tecnológica foi brutal junto com, a, com a, também o avanço dos instrumentos de investigação que a polícia civil tem. Nós estamos atentos a qualquer criminalidade aí, no meio virtual principalmente, né? E aí a divisão desse cyber está aqui para comprovar. É, temos excelentes profissionais, né, fora o doutor Carlos Afonso na área, né, que dão aula, que dão palestra. Bom, doutor, eu queria deixar aqui que o senhor falasse as considerações finais. O programa é, é rápido, né? a gente começa a embalar e aí o que o senhor falou, no final que a gente está legal, tem que acabar. Mas deixar suas considerações, isso foi uma alma, um prazer, Dr. Carlos Afonso, meu, foi meu professor na Academia de Polícia, eu tenho um carinho especial por ele, é um excelente delegado de polícia, um excelente profissional, competentíssimo em todas as divisões que passou. Doutor, por favor.
1: Para encerrar falando aí um pouco da, da divisão, da temática e do que a gente faz, né? uma coisa muito bacana de se ver é que onde a divisão tem buscado apoio, ela tem encontrado sempre portas abertas, né? tanto do setor privado, o próprio setor público. É, tivemos recentemente em busca de bancos de dados é, na própria é, Subsecretaria de Inovação do Governo do Estado de São Paulo, é, a própria é, corrigedoria né, Geral do Estado, e que nos abriu portas também. Encontramos um apoio muito grande na nossa própria Academia de Polícia, o doutor Pedro criou recentemente um grupo é, de trabalho que se debruça exatamente na, na criação de metodologia para ensinarmos para os nossos futuros policiais. Estamos aí com uma grande quantidade de policiais ingressando aí nas nossas fileiras e eu acredito que é, nós em breve estaremos ladeando aí as grandes agências de investigação cibernética, e a população precisa, é, além de acreditar no saldo Himalaia, que vence em 60 dias, também acreditar na sua polícia. né Nós temos hoje um trabalho magnífico que é feito, que foi construído e continua sendo construído pelo pessoal do DIPOL, né? a Delegacia Eletrônica, é, é, em que a pessoa pode fazer um boletim de ocorrência da sua própria residência. E nós recebemos esses boletins de ocorrência e damos o um encaminhamento normal e regular, Posso apontar aqui, Lacordia, sem medo de errar, que o futuro da Polícia Civil de São Paulo é um futuro é, de muitas realizações e, e de muita prosperidade naquilo que ela se dispôs a fazer. Né? Agradeço aí o convite. Se convidar de novo, eu venho. Né? Agradeço aí a, a audiência e estamos à disposição lá pelo DEC pela DC Cyber.
0: Bom, eu fico por aqui. Acompanhe nossas redes sociais, né? no Facebook, no Instagram. Sigam também as páginas da Polícia Civil no Instagram, no Facebook. Tem bastante dicas também. A Polícia Civil ela tem páginas muito boas, interessantíssimas aí de dicas e, e prevenções para o cidadão. E acompanhem nosso programa, nossos podcasts na, no Spotify e também no YouTube. Até mais. Muito obrigado.